2: 这里是《
1: 魅力中国》
2: 。收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！欢迎大家准时收听由中央人民广播电台和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。我是来自香港电台的节目主持人陈曦。大家好，我是中央人民广播电台的节目主持人朗月。朗月你好。你好，你好陈曦。是啊，朗月。呃， uh, 在展演间呢、啊，咱们在《魅力中国》的连线呢，正正式式是踏入了2020年呢，第一次的节目的连线和呃，带来全新的、更精彩的节目内容，在新的一年和大家见面。那在开始呃节目之前呢，我们也先预祝在新的一年呢，收音机旁以及国际互联网上的所有的听众朋友们，在新的一年呢，充满新的希望，有好的开始。
3: 嗯，是的，时间进入到2020年，我们也借这个机会，啊、呃，祝大家新年啊、呃、一切顺利，万事如意啊，开开心心的过好这个全新的2020年。是的
2: ，那咱们今天魅力中国的主题继续是延续中国腔调哈。那郎月、啊，你会为大家介绍是哪方面的具体内容呢？
3: 嗯，在今天的节目里面，我们会继续中国腔调啊，这个已经延续了好几周的这样一个系列。他是为我们讲述中国古代的一些传统的民间的有艺术有文化的习俗。当然，今天的这一个系列呢，会为大家带来的是关于体育运动的这样一个专题哈、啊，讲述的是中国啊传统的民间的，包括民族的一些传统的体育活动啊。这里面有一些活动呢，是有着很古老的历史。当然，可能我们时至今日啊，已经。没有严格意义上的没有这个活动了，但是也可以从一些现代运动中找到它的影子。那首先介绍哪两种活动啊？嗯，对比方说，我们马上就要向大家介绍的这种活动，它叫做不打球啊。这个“不”就是走步的“步”啊，“打球”打就是击打的“打”啊，“球”就是这个球类的这样一个球。呃，不打球呢，它起源于唐代。它其实这个运动是一个什么样的运动呢？根据我们资料的考证，它其实啊、呃、是很像现在的这个，呃，我们比较熟悉的一种现代运动叫做曲棍球。嗯，就是它其实是场上的这个参与运动的人，每个人手里是拿着一个啊、呃、比较长的一个棍子。然后去击打这个球，来把球打进球门，来取得这个得分，最后取得胜利，啊，是这样一项运动。呃，它其实最早是从它更早的起源是马球的活动啊，就像我们知道马球是大家啊骑在马上，然后手里有棍子，然后用棍子去击打这个球的这样一个运动。呃，后来呢，它也是因为骑马是一件。呃，比较具有挑战性的，不是每个人都能骑。呃，那么这项运动后来就有人把马给取消掉了，改成大家用在这个地面上直接用走和跑着，然后拿着棍子来打这个球，啊、呃，就叫做不打球，也是扩大了这个运动的普及的范围吧。它其实是在啊、呃、唐代的时候啊、呃、是这个。呃，包括宫廷，包括民间都会玩的这样一种运动。嗯
2: ，我相信稍后的专题小制作呢，会大家呃对这个啊、呃、不打球呢会有更深入的一个了解哈。那接着下来要介绍的，刚刚跟朗月沟通的时候，呃，这个名字呢很容易令人误会哈，叫锤丸。解释一下好吗，郎月？
3: 嗯，好的。锤完哈，其实呃，顾名思义，锤其实就是提手旁，我们一般说给人捶捶背、捶捶腿，也是这个锤子。呃，玩呢，指的就是小球啊、呃，所以就是锤完，我们直接翻译成我们现在很熟悉的现代的普通话的话说，就是呃，打这个小球。啊，它其实也是从我们刚刚提到的呃不打球的这个运动，应该是说它后来的发展和衍生出来的呃一种运动。我们更为熟悉的现代的一种运动叫做高尔夫球，其实和这个锤丸这个运动就是很相像的了。
2: 嗯，啊，说不定可能很多时候呢，我总觉得，无论是啊、呃、中西方不同的一些呃传统的一些运动项目呢，它总是有些共同之处。为什么有共同之处呢？也就是在呃社会和历史的发展过程当中呢，不断的演变，但实际的过程呢，还是有很多共通之处啊
3: 。没错。呃，其实像我们刚才提到说，锤丸是从不打球，刚刚提到的不打球这个运动发展过来的。呃，不打球嘛，就是包括现在的曲棍球，都是呃竞争性、对抗性很强的，还有会有直接对抗的这样一种运动。那么到了。宋代哈，它发展出了我们现在在说的这个槌丸，啊，它其实就是减轻了其中的这个对抗性，变得没有那么大的对抗性，就是，呃，每个人手里拿着自己的球棍，然后这一个小球你打一下，我打一下，呃，变得变成了一种相对更加温和、没有那么强的对抗性的一种游戏，呃，那这个运动其实也是这个鼎盛于宋啊元。这个时期，后来我们通过一些历史资料的这个总结和考证，哈，说这个槌丸这项运动和我们现代的高尔夫运动，其实确实是有很多的共同特征。比方说，呃，这两个运动都是在地面上有这个球洞，啊、呃，要把这个小球打到球洞里，啊、呃，比方说这两项运动都是要用球杆来去打球的，而且球杆的形状其实基本上是，呃，差不太多的。而且包括选择的场地，其实都要求是啊、呃、有平坦的地形，也有一些这个凹凸不平的呀、粗糙的呀，各种各样的地形都要有。呃，所以也有观点认为哈、啊，说这个现代西方的高尔夫球运动其实是啊、呃、有可能是在这个元代或者呃前后的时期，通过这个啊丝、呃、绸之路或者通过一些其他的方式从。啊，东方传到了西方，是两者之间是有这种呃渊源关系的，有观点是这样认为的
2: 。嗯。好，再一次跟大家讲清楚，这个呃，锤丸的“丸”呢，就是小球的意思，好，不是什么肉丸呐，呃，像呃什么鱼的鱼丸呢之类的哈，是传统的古代的一种运动哈。那朗月，那接着下来，咱们就事不宜迟，马上送出咱们今天的呃中国腔调的第一部分的专题，那分别包括了不打球和锤丸这两项呃远古的传统的。运动项目好吗？
3: 好的，那接下来我们就一起走进这两项古老的运动，来看一看当时人们在这个传统的体育运动中是怎么样找到生活的乐趣的
4: 。内蒙古小兴安岭，夜幕降临时，劳作了一天的达沃尔族人用火把围出一块场地，开始了他们最喜爱的曲棍球运动。达沃尔族人先是选一个大小合适的桦树菌球或毛毡球。把球点燃后，双方队员以火球为目标进行比赛。小小的火球在夜幕中飞来舞去，划出一道道红色的弧线。这是达沃尔族村子里很多个夜晚经常出现的一道风景。啊
5: ，这件产品呢有三。
4: 这是2008年海外回流国宝中国书画精品拍卖会的现场，一幅唐代《不打工女图》被高价拍走。画中小女子手持球杆，顺风挥舞运球，裙摆飘逸，飒爽妖娆。这个运动在唐代叫做“不打球”，而有谁想得到，这一古一今两个故事其实一脉相连？而不打球就是古代的曲棍球。
6: 二零零八年，河南郑州出土一件高四十厘米的青花瓷罐子，罐体会有完整的古代不打球运动场景图，与现代曲棍球极为类似。唐朝诗人王建曾作一首宫词，这是我国历史上有关不打球的最早的文献记载，描写了在寒食节当天，宫女们来到长安城内的空地，表演不打球给皇帝看。
4: 殿前铺设两边楼，寒食工人不打球，一半走来争跪拜，上棚先谢得头
6: 筹。唐代另一位诗人于权机，也有一首名为《咏球作》的词，词的大意是：不打球用硬木做成，球杖的杖头弯曲，硬木球被杖击之后，像流星一样飞窜。虞玄机和王建的这两首词，一个写男子不打，一个写女子不打，足可以反映出不打球在唐代的盛行程度。很多人想不到，兴盛于唐朝的不打球，在中国的土地上其实一直没有消失。唐朝末年，契丹人受盛唐之风影响，充分沿袭了不打球运动。经历千年，作为契丹人后裔。今天，中国的达斡尔族始终传承着不打球这一项传统体育。达斡尔族市民额尔登说：“我是内蒙古达斡尔族的
7: 额尔登。我朋友中有很多曲棍球专业运动员，还有很多同社，虽然不是专业运动员。”但打曲棍球打得非常的好。我们达尔族特别热爱曲棍球，这里就像一个天然的运动基地，为国家源源不断的输送曲棍球人才
4: 。上世纪七十年代。国家体委考察全国民族民间体育时，惊喜地发现，不打球就像是曲棍球的前世，而曲棍球就像是不打球的今生，活生生的就在我们的身边。曾任莫里达瓦达沃尔族自治旗曲棍球协会主席的奥拉柱告诉我们。从1976年，中国第一支曲棍球专业队在内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗诞生，直到今天从来没有解散过
0: 。财政收入不到一亿的一个偏僻的少数民族地区，能够各省市抗衡，这就说明有民我们的群众基础比较深厚。因为曲棍球是，我们达沃尔族的民族传统项目，是咱们中国的曲棍球之乡。
4: 莫力达瓦达沃尔族自治旗是中国当代曲棍球运动名副其实的发源地。全国两百位专业男子曲棍球运动员和教练员当中，有四分之一来自这里。达沃尔族人一共向国家曲棍球队输送了一百二十多人优秀运动员。一九九零年全国曲棍球重大比赛当中，以达沃尔族运动员为主组成的内蒙古自治区曲棍球队共夺得了二十多次的全国冠军。而最经典的一次比赛是，上场的十一名队员当中有十名达沃尔族的运动员。这么多好苗子来自于同一个地方，让中国体育界震惊又佩服。在这里，曲棍球就像是足球在巴西，篮球在美国，因此莫里达瓦达沃尔族自治旗被命名为曲棍球之乡。而更为惊喜的是，二零零六年，达沃尔族传统曲棍球竞技被列入了首批国家级非遗名录
3: 。
0: 在中国高尔夫球迷的心中，有一场比赛，终身难忘。高球史上天赋最高、影响最大的美国球手泰格伍兹，二零零一年来到中国深圳观澜湖俱乐部现役两天，有一万多球迷抢票到现场观摩，让诺大的观澜湖也显得没那么空旷。这个有四分之一华裔血统。及五种族裔血统的神童，是高尔夫历史上第一个职业黑人球员。他只用不到三年的时间，便坐上世界第一的宝座，然后连续三百三十四周蝉联世界排名第一，成为最短时间实现高尔夫大满贯的最年轻球员。我们刚才听到的，是泰格伍兹自己谈及第一次挥杆的记忆。正是因为有了泰格伍兹。高尔夫球第一次变成全球化的运动，高尔夫球电视转播收视率第一次超过美国篮球职业联赛 NBA
8: 。虽然高尔夫的繁荣极盛是在西方，但简明大不列颠百科全书中却没有关于高尔夫球起源的记载，书中只提及最早是1457年苏格兰禁止高尔夫球。如果我们以1457年为起点，让时光继续倒回三百五十年，到中国宋朝看看宋徽宗赵佶即位后，他在玩些什么？夏日，绿荫下，芭蕉旁，地势起伏的空地上，宋徽宗和一众宠臣手持纯金打造的长棍，捶击一个小小的黑色角球。把它打进不远的小洞，这样的游戏在宋朝被称为垂丸。顾名思义，垂者打也，玩者求也。垂丸兴起于宋朝，在元朝兴盛，街头巷尾日常可见，有元朝民间的小诗为证
0: ：“城间小儿喜垂丸，一棒横击落青毡。”纵令相隔云山路，曲折轻巧入窝园。元世祖十九年，即一二八二年，一个署名志宁斋的人，编写了一部专门论述垂丸的著作《丸经》。三十二章的《丸经》一开篇，就在集序中开宗明义，择地平峻凹凸以制胜，拽肘运杖。机构收窝，然后全面系统地记述了锤丸的历史、场地和器具的要求、比赛的规则，以及击法和战术。这是迄今发现的中国最早的关于锤丸的历史文献
8: 。北京申奥期间，当时任国际奥委会主席的萨马兰奇先生到访中国。看到元代壁画《垂丸图》，图中画有很多球窝，以十步到百步为距，球窝旁插有彩旗。图中人物根据地势平峻凹凸，拽走运杖，将球打入球窝。尚马兰奇惊叹地说：“原来中国人在元代就开始打高尔夫了。”北京故宫博物院研究员金运昌向我们解释了。为什么西方人把槌丸叫成中国高尔夫
3: ？槌丸运动啊，呃，在中国，发达的很早，啊，至少在宋金时代，就有了相当完整的比赛跟场地规则。很可能是元朝蒙古人进军欧洲的时候，把这个中国的槌丸规则带到了那边，促进。那个击球进洞的游戏逐渐发展成熟，最后呢，形成了现代的高尔夫运动
0: 。不管是古代的槌丸，还是现代的高尔夫，他们都有一个共同的运动特征，强调人与自然的和谐共处。所以，不光是古代中国、欧洲的罗马帝国，以及后来的荷兰、苏格兰、法国，都有这种。击球进洞的游戏，都有类似高尔夫运动的萌发。随着元朝的版图扩张，垂丸传至欧洲多个国家，促进击球进洞，逐渐发展为现代高
2: 尔夫。在行走间感受华夏大地的博大精深。
1: 在聆听时，体会中华文明的深邃悠远
3: ，魅力中国，
1: 魅力中国
3: 。好的，欢迎您继续锁定收听由香港电台普通话台和中央人民广播电台共同为您带来的《魅力中国》节目。我是中央人民广播电台的节目主持人
2: 朗月。听众朋友们，大家好，我是来自香港电台的节目主持人陈曦。哎呀，朗月啊，刚刚呃聆听了咱们制作的这两个小专题啊，相信呢听众朋友对于这个锤丸和不打球应该有些认识哈、啊。那接着下来，在今天的第二部分的节目内容当中，呃，刚刚在沟通的时候，我觉得这两项呢，呃，我真的是有些共鸣啊。那就分别是呃弹弓和拔河啊，具体的情况又有哪些呃渊源的历史呢，朗月？
3: 嗯，没错，呃，弹弓其实是一项这个呃，从古至今大家都很熟悉的这样一个。它当然既是体育运动，当然呃，其实最早它也是一种武器哈、啊。对对，弹弓其实最早它是一种啊，我们叫把它归结于为冷兵器啊，而且它最早其实也是人们在啊、呃、狩猎呀、啊，包括呃一些。这个这个武力的对抗当中，其实使用过的武器，像中国传统的这个，呃，神话小说里面会提到的著名的这个二郎神，二郎神最主要的用的一个武器其实就是弹弓
2: 。是，而且呢。呃，有时候我们呃，可能我年纪比朗月比较大吧。小时候呢，呃，也是我们儿时的一种游戏，甚至呢，家长们以及老师们都经常提醒我们，呃，这个弹弓呢，可能去打一些。小鸟或者一些什么去的郊野，呃，打一些什么小动物哈，呃，绝对不是拿来可以，呃呃，射伤射伤同学啊，或者做一些危险的呃动作，这一点也要提醒大家。或许呢，朗月你太年轻，就没有这个经历是吗
3: ？呃，其实还好啦，就是弹弓对于我而言，其实也就是打打气球而已。刚才也提到，老师和家长肯定会提醒我们，不要拿弹弓去打人，也不要拿弹弓去打别人家的玻璃啊！这都是呃很招人讨厌的行为
2: 。是是是，那介绍了这个传统的这个以前也算是呃曾经在战场上也使用过，或者神呃神话传说里有些呃，我印象当中好像很多什么历史章回小说当中有些呃武将呢，也有他们一种自己独特的。呃，也叫暗器，也叫呃秘技哈，那就是他会在奔驰呃作战过程当中，可以用这个弹弓来偷袭对方哈。那我相信可能大家看很多呃小说作品或者文艺作品会接触到哈。那接着下来介绍的这这项运动啊，呃，陈杰非常有共鸣哈，因为嗯。假如以体育方面来讲啊，像陈曦这一些呢，啊、呃，在呃求学时期是属于体育方面的后进分子哈、啊。当年呢，唯一的共鸣、唯一的自豪呢，就是呃能够代表班集体去呃争取荣誉的活动呢，就是参加拔河。<笑>那朗月你自己又有什么看法呢？嗯
3: ，其实呃，拔河这个运动应该是我们。呃，基本上每个人啊，尤其是啊，像上学的时候，尤其是班里边的男孩子哈，基本上每个人在每年的这个每一次的运动会都有这个项目，而且每个每一次这种项目，大家都要上场去亲身的去参与这样一项运动。呃，其实拔河啊，其实一方面我们说它是一个普及程度非常高的一项体育活动，而且其实它也是有着呃非常悠久的这样一种历史啊。就是目前的史料考证的消息呢，是拔河在中国最早出现的时期是在春秋时期。啊，就是距今已经有两千多年以上的这样一个历史了，啊，在春秋战国的时期就有了拔河的这样一项活动，啊，不过当时它不叫拔河啊，它当时叫做啊千沟啊，也叫沟墙啊，这样一个当时的名字，啊，其实最当时是在荆楚一带啊，就是在现在的这个湖北一带是比较盛行的一种游戏。而且，其实拔河也不单单是这个中国人常玩的一个游戏，它其实，在全世界范围内。也是广受欢迎，欢迎它的普及度非常高，因为也确实，因为它是一项呃技术层面非常简单的运动哈，所以普及程度也是非常高。过去在一九一二年到一九二零年这期间，也是曾经作为奥运会的这个专门的比赛项目，有过这样一段辉煌的历史哈。嗯。
2: 呃，我印象当中，朗月曾经看很多呃旅游专题片呢。其实，在很多呃我们的少数民族的一些呃节日庆典或者一些重要的喜庆丰收的活动当中，也曾经将这些拔河呢变成是一个呃可以说是呃庆祝活动。那当然了，就这个对抗性就明显的减少了，只是通过这个拔河这个传统的活动啊或者游戏呢，带出这种呃丰收。喜庆的一种节日的气氛呐
3: 、啊，嗯，没错。其实，呃，拔河当然在拔河在拔的这个过程当中啊，双方都还是非常的呃卖力气，非常的想要去赢取这个胜利。当然，其实我们后来想一想，大家组织这样一场比所谓的比赛，这样一场活动，其实更多的也是为了，呃，一方面也是庆祝，也是一方面也是为了，呃，促进团队之间的这个团结。其实并不是非要争一个高下。嗯
2: ，好，那接着下来，咱们也事不宜迟，呃，马上聆听接着下来两个制作的专题，那分别是弹弓和拔河。
3: 好的，那接下来我们一起走进这两项既有悠久的历史传承，又是现在我们也仍然十分熟知和十分普及的传统的民间运动
1: 。很多人至今还记得二零零八年北京奥运会射箭女子个人决赛的那一天，我国选手张娟娟在最后一箭射出一记高质量的九环。以一分优势击败韩国队，二十四年不败神话摘得中国射箭队第一枚奥运金牌。金牌，张娟娟
0: 创造了中国射箭的历史
9: 。公元一三四七年，一位身着红衣白裤、头戴乌纱帽的元朝男子，骑着一匹黑白相间的骏马，左手持弓，右手捏着几颗泥土制成的弹丸。他正在空旷的山脚下搜寻着猎物，眼神里全是机警。元代画家赵雍把这场景画成了画，叫做《斜弹游骑图》，现在收藏于北京故宫博物院。画家生动描绘的活动，既是一种狩猎活动，也是一种体育活动，叫做弹弓术
7: 。二郎神。你的庙宇已经中国
9: 古代的很多传说、小说、历史文献中都记载了使用弹弓术的人物，最知名的要说二郎神。他携弹弓、携猎犬的形象，成为古代弹弓术的最佳代言人。《封神演义》的第八十九回写道：“二郎神弹弓在手，随手发出金丸。”《西游记》中也有一首诗，传神地描绘了二郎神弹打凤凰、劈山救母的故事。
1: 腰挎弹弓新月样，手执三尖两刃枪，斧披桃山曾救母，弹打挺罗双凤凰。在体育专业人士眼中，弹弓术绝对不是小男孩打鸟玩的 Y 字形弹弓，而是一种具有较强威慑力和杀伤力的武术暗器。弹弓术的弓弦用竹子制成，弓弦中央有一个盛放弹丸的小碗嵌在上面，小碗与竹子用线固定。发射时，把弹丸放在碗里，然后拉弓发射
9: 。读过武侠小说的人都知道，暗器与拳脚器械共为武学三大门，它来自暗处，以小击大，以小击远。防不胜防。中国弹弓术传人、北京体育大学教授岳庆利告诉我们：正因为弹弓的杀伤力和威慑力太大，弹弓术的师徒传承要求人品正、修养好、性子稳，比其他武术项目更为苛刻
10: 。弹弓呢，这个项目注定是这个极少数人才能掌握的一项技艺。武术的师徒传承，但是是有局限性的，就对这个项目来说。弹弓谱里面就有一句话写的：“安分守己可相正，不欲其人莫轻传。弹弹
9: ”弹弓，弹弓就像这个词字面上的顺序一样，历史的演进的确是先有弹后有弓。《吴越春秋》《勾践阴谋外传》明确记载了弓生于弹的历史
1: 。弩生于弓，弓生于弹。弹弹其古之孝子
9: 。弓箭取代弹丸是一段漫长的历史。由于弹弓弹射的力量、射程和杀伤力都比弓箭要弱，冷兵器时代最终选择了弓箭作为古代战争最重要的远射兵器。其中起关键作用的就是弓箭尾羽的发明。有了尾羽，箭的飞行比弹丸稳定，路线更精确。误差更小。古人摸索出上好的箭羽，以凋零为最上，角鹰羽次之。在北京，有一家巨源号弓箭铺，距今已创办四百年，曾是皇家御用兵工厂，完整保存了古代传统弓箭制作的复杂工艺和流程。巨源号的第十代传人杨福喜告诉我们，他的父亲杨文通曾经为毛主席做过一套弓箭。
7: 选用了一对
0: ，就是我在我们这个巨源号里边珍藏了好几代的一对白牛角，一个好手艺人一辈子也碰不上一两次。给毛主席做了一张那个白面的
1: 从春秋时期孔子提出的礼乐射御书数这古六艺，到二零零五年北京体育大学武术学院正式成立弹弓队。到二零零六年，巨源号弓箭被列入首批国家级非遗名录；再到张娟娟夺得二零零八年北京奥运会射箭女子个人赛金牌，中国的弹弓射箭运动乃至背后的射理文化，社会发展空间越来越广阔。特别是射箭运动，不但在体育圈更加火热，同时也回归大众视野，面向普通市民的射箭馆越来越多。全国各省区市的射箭专业联赛不断培养出更多的民间射箭高手
10: 。暖阳和风的一天，北京体育大学田径场上，一场院系之间的拔河比赛正在火热举行。春天里，很多单位都会举行这样的职工趣味运动会。双方选手用绳子相连，决力的其实是团队的力量
5: 。如果把拔河用的绳子看作历史的长河，一端是今天，另一端可以上溯到两千多年前的春秋战国。你能想得到吗？被比喻为团队作战的拔河，真正起源于战争。楚国和越国是两个中国古代春秋时期的临水强国。在江浙一带的水面上展开了一场攻墙大战。传
2: 令，把船打横，一字排开。开左翼战船，齐齐。
5: 钩墙是拔河运动的前世之身，原本是木匠祖师爷鲁班设计的一种工具，后来被用于战船之间，又成为了一种武器。古时候，进攻的一方把系着绳子的大钩子抛向敌船，将船勾住，用力拽向自己的方向，让自己的兵能跳到对方的船上展开厮杀，这叫做钩。防守的一方当然不想被对方拽过去，就用大竹竿子顶住对方的船，不让其靠近。这就叫墙。这一勾一顶的动作组合起来叫做勾墙
10: 。麻绳长四十五丈，正中插一大旗，两边各画相等横线，称为河界。拔过河界者为胜。
5: 春秋、战国，直到唐朝，勾墙从战术手段变成民间游戏，从水中走向陆地。根据史书记载，唐朝是拔河运动的鼎盛时期。拔河一词的由来就是源自唐朝
7: 。
5: 拔河不仅在民间广为流传，在当时的皇宫之中也颇为盛行。唐玄宗李隆基就是一个十足的拔河爱好者，他经常亲自主持禁卫军拔河比赛，还邀请外国使节参加。上千人的禁卫军分组轮番拔河，现场人声雷动，鼓声震天，向外国使节展示唐王朝的军事实力和强盛国力。
10: 现代社会，拔河也曾有过一段辉煌荣耀的时刻。很多人不知道，拔河一度是奥运会田径比赛的项目。在这二十年共五届奥运会中，丹麦、瑞典联队、美国队,国队、英国队、瑞典队、英国队先后夺得过拔河金牌
5: 。虽然拔河因为各种原因退出奥运项目，但在中国和世界各地，仍然存在不断丰富发展的踪影。它是世界各国人民广泛喜爱的民间体育运动，在我国五大藏区，特别流行拔河运动，形式还有所发展和创新
10: 。如今的国际体坛，让拔河回归奥运的声音一直不绝于耳。一九六零年，国际拔河联合会在荷兰成立，现已有五十三个国家成为正式会员。二零零二年，国际拔河联合会正式加入国际奥委会。二零一五年年底，联合国教科文组织将拔河列入人类非物质文化遗产。聆听东方神韵，你的前
0: 前乘船瑰丽宝藏。遗产要活化才是遗产。<笑>穿越古今，感悟人文，魅力中国。每个星期天中午十二点，香港电台普通话台
2: ，让魅力更美丽。是的，这里还是由中央人民广播电台和香港电台联合为大家制作的《魅力中国》啊，朗月啊，刚刚聆听这两个专题制作哈、啊，分别是弹弓和拔河呢。我相信啊，收音机旁很多听众朋友，尤其是曾经在求学时期呢，或者自己年少轻狂的岁月的过程当中呢，呃，或许真的是经历过，曾经参与过，或者呃玩过呃弹弓。玩过这个拔河，那当然对晨曦来讲呢，多多少少这个拔河呢，就勾起了我自己在求学时期的一段呢，曾经自以为呢，都觉得是一种荣誉的活动啊。
3: 嗯，其实像弹弓和拔河这种啊，很有传承，而且很有普及性的活动，真的是特别容易勾起很多很多人呃、啊，对于尤其是对于年轻的时候，对于小的时候的那样一种啊美好的回忆哈、啊。当然，不仅仅是运动，还有参加运动的时候啊，身边的那些同伴，也包括当时的那些啊经历和故事，都是很值得人回忆的。嗯，好，讲完了
2: 今天《魅力中国》的主题啊，中国腔调的两个部分、四个小专题之后呢，节目时间来到这里呢，就是香港故事的节目时间了哈。那今天同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，将会和大家去中环的大馆呢、啊。走一走，逛一逛，哈，那大馆呢？其实就是经过了重新，呃，宝玉的，呃，旧的，呃，中区警署以及玉多利监狱，呃，经过了宝玉连成一个新的，呃。文物保护的一个景点，那就是叫大馆。那其实我相信呢，近期呢，呃，已经是成为香港的一个呃很热闹的，甚至是很重要的一个打卡的地点。那不太清楚，朗月是否已经是来过大馆逛一逛、走一走呢？
3: 嗯，其实说实在的，我还没有机会说亲身到大馆去走一走、看一看，啊，但是近来也确实是从很多的渠道了解到了有关的消息，就是这个中区警署的这样一个具有悠久历史的这样一个建筑群，啊，也是经历了这样宝玉活化的一系列的工程，现在作为一个，应该是作为一个。这个古籍和艺术展览，也包括其他一些内容的这样一个呃全新的一个综合体的面貌出现在这个呃香港了，是吧？是的，是的。那具体的情况怎样啊？接
2: 着下来啊，咱们就由雨波和一哥为大家做一个声音导航，带大家前往呢呃古迹及艺术馆的一个非常典型以及成功的宝玉的作品大馆去走一走，看一看。
3: 好的，我们就一起出发
1: 。啊、传统现代相映成辉，
0: <泰>中西文化
7: 共野一炉，东方之珠，动感之都
8: ，香港
7: 故事。欢迎来到香港故事节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一连一哥，你好，你好，大家好。那么也要祝大家在2020年新的一年有新的气象哈、啊。那么香港故事呢，继续搜罗新的一些的内容跟大家来继续阐述，而且呢，这一次也多了一个主题，叫做呃联合国教科文组织颁授的奖项给香港的一系列历史建筑活化利用项目啊。所以这一集呢，跟大家去去香港的这个古迹和艺术馆大馆。
11: 哎，我们接连的讲了一系列的啊，这个亚太区文化遗产保护奖啊，呃，而我这次讲的是最新的一个，啊、嗯，就是在二零一九年获得奖，啊、嗯，二零一九年啊才刚刚过去啊，呃，而呃这个奖呢是在十月份得的、哦、啊，就是说呃再新的就没有了，哦、这个是一定是最新的，哈哈而且他得到的这个奖呢是最高奖。哦、啊，是卓越奖、嗯、啊，呃，因为有有有几个等级的，这卓越奖是最高的一个奖、嗯嗯嗯嗯嗯、啊，那就是我们曾经讲过的大馆古迹和艺术馆啊，嗯嗯、也就是呃中区警署建筑群，嗯、啊，呃，这一个建筑群呢本身已经是不管你得不得奖，都已经很值得去看啊，嗯、但是这一次呢又赋予它一种新的。呃呃，这个呃呃呃含义啊，就是他是因为特别强调了他保护这种古迹啊的一种成就啊，就是能够呃达到一个很高的呃程度，而且呢，他活化利用的很好。嗯嗯
7: 嗯。嗯嗯嗯那么，所以这一次呢，就呃在这个大馆的这个呃这个香港故事的。呃，项目当中呢，就跟大家再度啊介绍啊大馆这一个活化的项目，由构思到完成超过十二年呢、啊，这个非常有历史价值的建筑群呢、啊，活化成为一个崭
11: 新的文化地标。哎，这个文化地标呢，呃，它本身的的价值已经在那儿啊，就是也是，哎，香港早期啊。呃，最完整保就是啊、呃，保存下来最完整的呃一套建筑群。这个建筑群呢，本身是呃集中了公检法啊，嗯、就是三个系统啊合在一起建的一个建筑群。呃，目前呢呃已经在呃活化的是有十六座，嗯、啊，它本来是总共有二十七座的啊。这些都是维多利亚时代啊，还有就。呃，爱德华时代的一些呢、呃、建筑，而这些建筑呢本身的作用就很明确了，那就是公检法，包括了警署、监狱，呃，还有是呃这个检查系统啊、裁判系统啊，这些建筑群呢在哪呢？是在呃香港的香港岛的中区啊，嗯、呃这个建筑群本身啊。呃，这些建筑呢，都都很有规模，啊，占的地方也很大，啊，总共有二万二千多平方米。像这么大规模的建筑群，能够把它活化利用的很有呃条理啊，是不不容易的。嗯，所以二十七座的维多利亚时代还有爱德华时代的
7: 建筑特色的楼房，哈、啊，用很大的一个规模去把它来保存，然后又去活化。那么其实是一个非常不容易的一个项目哈、啊，也要说一说这个历史建筑为什么这么有啊这个历史价值呢？那么要回溯到呢前一个世纪了，就是19世纪1840年代
11: 。呃，我们知道1841年啊，呃，英国的侵华军队呢又占领了香港岛啊，并且呢就要建立一个。维多利亚城啊，就是他们在他占有的这个殖民地上啊，就是哎建立政府和呃这个部队啊，还有就是呃公检法的机构啊，而呃在这么早的时候，他们已经开始啊，就是首先要有警署，嗯、啊，要有监狱啊，还有就是要检查部门啊。呃，当时呢，就在这块地方选了，呃，这是在香港岛的北岸与半山的一个山坡地上建这个城，啊、呃，这个呃，其中的这个公检法这这些部门呢，也集中在一个中心区，嗯，啊，当时呢，这个街道呢就被称为奥贝利街，啊、呃，就它的呃就在奥贝利街的旁边啊。呃建这些建筑物，在殖民地的草创时期，呃，英国的法律只管华人，呃，只只只管洋人，而华人呢是另外一个系统啊、呃，还是可以继续用大清律法，嗯，啊，而呃，当时呢，英国的殖民政府呢要建立这个系统，嗯，当时首任的这个裁判师。啊，叫做威廉的啊，嗯、威威廉，嗯，哎、呃，由他来去做典狱长，还有就是呃警察总监，嗯、也就是一个人兼了双重的这个职务啊。嗯、但是他的当时的那个呃经费很少啊，就不足以、哦、呃建很多的这种啊、呃、建筑，所以呢，他只能是把。三个系统公检法连在一起啊，所以就就形成了这么一个连起来的一个建筑群。嗯，呃，以后呢就
7: 经过了一些扩建，那么现存的合理火道十号这个警署大楼在一九一九年建成，而在香港回归之后呢，中区警署依然是运作的哈、啊，一直到了二零零四年十二月。才呃举行了这个鸣金收兵的仪式，呃，二零零五年了，玉多利监狱也停止使用了，这
11: 才结束了他的历史任务。但是呢，这个呃中区警署、玉多利监狱呃，还有是呃中央裁判署这个建筑群呢，已经被列为法定古迹啊、呃，那是不能拆的，一定要把它利用起来啊、呃。这个既有历史意义，也有。呃，建筑的艺术艺术价值，啊，所以呢，呃，一直都是很引人注目的。
7: 嗯
11: ，哎、呃，后来呢，呃，香港特区政府是发展局，就要把它改造啊，就是变成啊、嗯呃，把其中的十六幢啊、呃、建筑呢活化，就成为一个哎、嗯呃、集艺术活动场所，还有就是配套的一些服务业啊，在这里。嗯啊，利用它，哎，我这里特别强调一下啊，就是，哎，原来的建筑，就旧建筑里边，也就成为了一个博物馆啊，嗯、一个庞大的博物馆，嗯，展出了哎香港的这个呃治安机构啊它的历史啊，嗯、这个是都是呃很有价值的啊。另外呢，在新建的部分啊，新建的部分呢是呃。主要是两座啊，一个是大馆的当代艺术馆，嗯，一个呢是赛马会立方啊，嗯,嗯,嗯这两座呢主要是在艺术用途上啊发挥它的作用，嗯，嗯而它在这里的存在呢，哎、呃，我觉得呢是跟原来的旧建筑还是很协调的，嗯啊，哎、呃，但是呢又。可以看得出它是新的建筑啊，嗯、这种呃结合呢，觉得还是还是还是挺协调的啊，就很完美啊啊嗯啊，而呃这个当代艺术馆呢，它是一种啊、呃，就跟跟别的大楼不一样嗯啊，嗯嗯这里呢的展览呢就是呃活动的，就是说啊<对>、呃、不固定嗯啊。嗯它是呃每一个时时段啊就会有不同的展览，嗯啊就使它能够展出，哎、呃、香港的还有就是海外的一些当代艺术品啊，嗯、另外呢就这个啊、呃、赛马会立方其实是一个综艺馆，综艺、嗯、呃一一,一个综合的艺术馆，嗯啊呃呃主要是用在演艺、电影放映等等啊，嗯、还有这研讨会啊。啊，教育活动啊，等等啊，这、啊、就是另外一一一种用途。嗯
7: ，没错。那么，所以呢，百听不如一见啊。听完我们的香港故事之后呢，有时间呢、啊，去去到这、啊、个现在在呃港岛和李活岛，这个区域的中区警署建筑、中区警署建筑群哈、啊，那么来看一看大馆本身的建筑物的呃历史面貌，以及它活化之后的一个新的用途。那么，呃，你也会啊。相信你会赞叹哈、啊，他为什么能够获得这个亚太区文化遗产保护奖的卓越奖的？所以大馆的成功啊，不是偶然，而是建基于香港社会整个对文物保育还有活化珍贵历史建筑的一个重视。这集香港故事，谢谢一哥介绍大馆。
2: 在行走间感受华夏大地的博大精深
1: ，在聆听时体会中华文明的深邃悠远
2: 。魅力中国，
1: 魅力中国
3: 。好的，这里依然是由香港电台普通话台和中央人民广播电台共同为您带来的《魅力中国》节目。我是郎月，我是香
2: 港电台的陈曦。哎呀，郎月啊！咱们在聆听了今天这个香港故事的专题大馆之后呢，咱们的节目呢又得接近呃尾声，和大家要说声再见的时候啊
3: 。嗯，是的，其实，在刚刚听过了香港故事，我们也是呃仿佛这个身临其境的领略了这个大馆作为一个。具有悠久历史的古建筑群啊，它经过宝玉活化之后，如今它焕发出的这种啊新的面貌，呃，那么晨曦在下接下来下一周的香港故事，我们是不是也会继续给大家带来啊类似的这种在香港有悠久历史的建筑到今天焕发新生的这样的呃类似的故事呢？是的，是的，那也
2: 预告一下哈，咱们下星期的香港故事啊，将会是介绍大澳的文物酒店，其实就是原来的大澳警署，经过了活化宝玉之后的一个非常呃出色的作品哈。那具体的情况，请大家下星期留意了。那当然，下星期的魅力中国的主题，那朗月会继续为大家介绍的是。中国强调，那郎月，咱们就约定听众朋友们下星期同样的节目时间再会了。
3: 好的，下周同一时间我们不见不散，再会了。